0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Tenemos nosotros que pedir cosas que le agradan a Dios, no pedir cosas que... Eh, sean desagradables a Dios. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 22, dice la palabra de Dios, y cualquiera cosa que pidéis, la recibiréis de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Ahora bien, si la Biblia, lo que vas a pedir, ¿verdad?, lo vas a recibir, porque guarda sus mandamientos. Y haces las cosas que le agradan. él. ¿eh? O sea, que estás en su voluntad. No, no se trata de pedir. Se trata de que nosotros también, hermanos, seamos fieles a él. Y guárdenos sus mandamientos. Hay algunos que se molestan porque dicen, es que Dios no me contesta. Dios, yo le pido y no lo hace. Bueno, y, pero estás guardando tú sus mandamientos. Estás siguiendo su palabra. Bueno, pues es que, ah, no, 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 tienes que seguir su palabra. Porque cuando uno está guardando sus mandamientos y está sirviendo al Señor y nos damos cuenta que hemos fallado, pues no, está, no somos tan exigentes. Sabemos que tenemos nuestras debilidades, sabemos que en ciertas ocasiones hemos fallado. Por eso no estamos en una posición de estar demandando cosas del Señor, sino que le presentamos al Señor nuestras peticiones y tenemos confianza que él las va a contestar y estamos guardando sus mandamientos haciendo todo lo posible por agradarle a él porque es su voluntad en primera de juan y está hablando de la epístola de juan primera de juan capítulo 5 14 al 15 dice y esta es la confianza que tenemos en él que si pidemos alguna cosa conforme a su voluntad él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que le pidemos. Entonces dice aquí la palabra del sí, versículo 14. Que lo que vamos a pedir conforme su voluntad. Entonces nuestra oración tiene que ser conforme la voluntad de Dios. No nomás pedir cosas que queremos. Tiene que ser cosas que a él le agradan, tiene que hacer su voluntad, el Señor no nos va a dar algo que nos va a hacer daño, que nos va a destruir, que nos va a hacer caer, que va a ser uh, tropezo para nosotros, sino que va a ser de bendición, de fortaleza, de ánimo para nuestras vidas y para que otros también sean bendecidos y que sean animados y que confíen en el Señor, eso es lo que el Señor hace, y cuando nosotros pidemos, tenemos que decir, Señor, que sea tu voluntad. Mira, aquí está la situación, Señor, haz tu voluntad. Yo no sé cómo se puede arreglar, pero tú sí sabes. Yo tengo que confiar en ti. Amén. Yo tengo que esperar. Y esto es lo que dice la palabra del Señor. ¿Y cómo sabemos qué pedir? Bueno, dice la palabra del Señor en Salmos 37, 4 deleítate a sí mismo en Jehová y Él te considerará las peticiones de tu corazón deleítate en el Señor y Él te va a conceder esas peticiones deleítate ¿cómo te vas a deleitar? tienes que entrar en la presencia del Señor y empezar a alabar y glorificarlo y exaltarlo amén. y cuando estás alabándole glorificándole Preséntele ahí tu petición Señor, mira tengo una situación aquí amén y ahí vas a sentir la presencia del Señor y ahí vas a recibir tu respuesta si sí si, o no, aleluya porque ahí te vas a dar cuenta si lo que tú le estás pidiendo es conforme a su voluntad cuando tú te estás deleitando te estás presentando ante Dios estás dándole todo lo que está en tu corazón no hay nada oculto ante los ojos de Dios. Y ahí te vas a dar cuenta. Ahí viene la contestación. Ahí viene la respuesta. Oh Señor, tengo necesidad de un carro nuevo. Empiezas a deleitarte en el Señor. Y el otro te va a decir el Señor. ¿Y qué tienes de mal el carro que tienes ahorita? <risa> no, pues es que no más quiero uno nuevo. No, 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 pero ¿y este que tienes? ¿Qué me pidiste? ¿Por qué no te gusta? Está bien, no te falla, ya lo acabaste de pagar. Ahora te quieres entracalar otra vez. ¿vio? Entonces muchas de las veces pidemos cosas que no necesitamos. Y si lo necesitas, pues el Señor te lo va a dar. Él va a poner los medios para ese automóvil o ese este, artículo que querías de la tienda. Él sabe, hermanos, tu necesidad. Y si no viene, no te molestes. Él va a suplir tus necesidades, dice la Biblia. Él va a suplir todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria. Pero tú tienes que tener confianza. Tú tienes que esperar al Señor. Y quizás si sí necesitas un carro nuevo. Pero el Señor te dice que te esperes. Y tú no sabes por qué el Señor dice, espera Y luego pasa el tiempo y sale una oportunidad de ese carro nuevo que querías. Y dice el Señor, mira, más barato, precio más mejor y, y no vas a batallar. Ah, gracias Señor, exacto, pero te tuviste que esperar un poco. Porque él sabía que iba a suceder eso. porque el Señor no nos dice lo que va a pasar? porque no nos dice eh, en dos meses, tres meses te lo va a dar? No. Porque Él quiere que confiemos en, su, en Él, en su palabra. Si Él dice que lo va a hacer, Él lo va a hacer. Y si tú confías en Él, entonces no necesitas un día que Él te diga. Tú nomás sigue confiando, como el día de su venida. ¿Qué tantos aquí estamos esperando que Él regrese? Ahora, ¿no nos dio el día? ¿No nos dio la hora? Pero porque confiamos en Él, ¿vea que estamos esperando? No necesitamos que nos diga un día. Sabemos que ese día va a llegar y aunque nosotros muéramos, ese día como quiera va a llegar porque él dijo que va a regresar y si, si moremos, pues vamos a morir en fe y eso va a contar uh, bien para nosotros que si morimos esperando en sus promesas y es lo que él quiere hermanos, que vivamos así esperando, confiando en él. No necesitamos un día, una fecha, no, necesitamos que confiar en él. Si te va a tomar tiempo, bueno, pues él sabe por qué se toma tiempo. Pero qué tantas veces, si somos sinceros, usted y yo, hemos pedido cosas al Señor y luego pasa el tiempo y decimos, realmente no necesitaba aquella cosa. ¿No, ¿no le ha pasado eso? A mí me ha pasado. Ahora por ciertas cosas y si no sucede y luego después pasa el tiempo y ni cuenta, me doy que ay, pues, nunca la recibí y, 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 y ni falta hizo. <risa> es que no era la voluntad de Dios. Oh, pero ha pedido cosas y llegan a mí. Y gracias a Dios. ¿Por qué? Porque era la voluntad de Dios. Entonces, muchas de las veces nosotros pidemos cosas que pues, realmente no las necesitamos o no nos van a ser de bendición. O nomás es una cosa pasajera que ahorita la queremos y luego después ya mañana nos olvidamos de ella. Porque así somos los humanos. Pero si nosotros confiamos en el Señor, hermano, y le presentamos nuestras peticiones. Y nos deleitamos delante de él. Vamos a poner las prioridades en el lugar correcto. Y vamos a saber orar por las cosas que realmente son importantes. Y no por necesidades que a veces tenemos. Y esto es lo que hace la diferencia de aquellos que realmente buscan al Señor. Y le dicen, Señor, que se haga tu voluntad. Y que realmente lo, lo, lo díganos de corazón. Si no es para mí, no me lo des. Porque muchas veces decimos, bueno, si no es para mí, no me lo des. Pero realmente lo, lo queremos. <ríe> estamos no es confiando en el Señor. No, si no es para mí, Señor, me voy si es Si solo lo hace alguien más, me voy a gozar. Porque es tu voluntad. Y hermanos, cuando nosotros aceptamos la voluntad de Dios, vamos a ser gente más felices. Vamos a ser gente más contentas porque estamos en su voluntad. Sabemos que donde estamos ahí es donde el Señor nos tiene. Y quizás otros se miren que eh, la tienen más mejor que nosotros o que va, salen adelante. Sabe que eso nomás, los ojos terrenales miran esas cosas. Lo más importante es lo espiritual, que usted tenga paz en su corazón que usted tenga ánimo usted tenga esperanza que usted tenga la victoria porque es lo más importante las cosas materiales hermanos salen sobrando porque puede tener todas las riquezas del mundo y ser la persona más miserable en el mundo puede tener todo lo que el mundo ofrece fíjese yo un vez estoy leyendo las noticias y, y, y leo de un hijo de un multimillonario se suicidó se quitó la vida y lo primero que se me viene a la mente, tenía todo, dinero, tenía casas, aviones, barcos. Y, y aún así se quitó la vida porque era infeliz. No había paz, no había gozo. El mundo no le pudo comprar la alegría y por eso se quitó la vida. Y uno que tiene nomás las cosas de, de necesidad o del día. ¡Qué contentos estamos! ¡Aleluya! Y ¡Qué bonito día! Salimos por la noche, la tarde y vemos a las estrellas y vemos la creación levantamos nuestras manos y decimos Señor, gracias te doy por las bendiciones. Sin tener aquel barco, sin tener aquel avión estamos tan contentos. ¿Por qué? Porque es la paz que el Señor nos da. ¡Aleluya! No tenemos que pagar 50, 70, 100 dólares por una comida, aleluya, sino que hay en nuestro hogar un guisado de sopas, tortillas, oh, qué rico sabe, aleluya. Y no pagamos cientos de dólares por eso. Y bien contentos y bien gorditos. ¿Vio las bendiciones de Dios, hermanos? Cuando uno ama al Señor, las cosas, aleluya, que... Que tenemos, estamos contentos y, y estamos felices y, 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 y cuando nos falta sabemos que nuestro Padre Celestial tiene cuidado de nosotros el Señor dijo, si tu Padre Celestial alimenta a las aves del cielo no te va a alimentar a ti también, oh hombre de poca fe ten fe en el Señor entonces cuando uno tiene fe y sabe esperar, pone la confianza en el Señor, dice Señor yo, yo voy a confiar en ti yo voy a esperar yo le digo una cosa, que cuando uno pone la confianza en el Señor, todo va a salir bien, hermanos. Todo, pastor, todo, porque usted está confiando en el Señor. El Señor no sabe fallar. Quizás no va a salir como usted quiere, pero va a salir como Él quiere, va a ser, va a ser su voluntad. Y es lo más importante. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer como... Eh, Hijos de Dios, vamos a leer en Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillase mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oraré de los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré. Su tierra. El Señor dice. Si mi pueblo sumía. Y si mi pueblo. Me invoca o clama a mí. Busca en mi rostro. Se convierten de sus malos caminos. Entonces yo. Oiré de los cielos. Y perdonaré sus pecados. Y sanaré su tierra. Es lo que hace hermanos. Cuando uno se deleita en el Señor, que uno se ante Dios. Porque te estás presentando ante Dios, te estás deleitando, te estás diciendo, Señor, mira esto, mira el otro, mira mis fallas, y, y se, uno se humilla. Y realmente no está en una posición de estar demandando. Lamentablemente hay unos que le citan a Dios las escrituras. Señor, tu palabra dice que en tu nombre, y tú lo tienes que hacer, eh, es una mala actitud. Esos que hacen lamentablemente estas esas cosas no reciben. Porque no se están humillando, le están reclamando, están demandando de Dios que haga ciertas cosas. Pero dice la Biblia que Dios resiste al soberbio, pero le da gracia al que se humilla. El que dice, "Señor, yo sé que te ha fallado", yo, yo, pero yo sé que tú eres grande en misericordia también. Y pido que me ayudes. Ayúdame a estas debilidades, Señor. Dame sabiduría. Dame entendimiento para hacer tu voluntad. Hermanos, dice la Biblia que le pídanos a él sabiduría, entendimiento. Eh. Él está ahí para darnos. Eh. Él no quiere condenarnos. Él quiere bendecirnos. Él no quiere que estemos derrotados. Él quiere que vivamos en victoria. Y alguien diga, gloria a Dios. En Jeremías capítulo 29, del 12 al 13, dice, entonces me invocaréis, vendráis y oréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me busquéis, me buscaréis con todo vuestro corazón. Dice, me vas a buscar con todo tu corazón y me vas a encontrar, porque te has humillado, porque has, been, has, has clamado a mí. y Gloria a Dios por ello, hermano, porque dice la Biblia, busca, busca a Dios mientras puedas ser hallado. Ahorita búscalo, ora. Aleluya, porque es, si tú tienes fe, tú vas a orar, tú vas a creer, porque es lo que la fe hace, te va a animar ora. Dios está ahí, Dios te va a ayudar. El, el Señor está a tu lado y cuando viene esa voz del enemigo y dices es que tú has fallado, tú eres débil. Recuerda, si tú, tú mías ante Dios y invocas su nombre y oras, Dice la Biblia y te conviertes de tus malos caminos. Él va a huir de los cielos y va a perdonar tus pecados. Gloria a Dios por ello. Amén. Él está listo para perdonarnos. Él está listo hermanos para obrar en las vidas de nosotros. Todo está que nosotros nos unimos Órenos. Clámenos a Él. Pero recuerde. Si va a pedir, tiene que ser en su voluntad. Tiene que tener paciencia, tiene que saber esperar en el Señor. No podemos adelantarnos y esperar que las cosas salgan bien. No podemos nosotros tratar de arreglar las cosas y decir, ahora sí ya todo va a estar bien. No, tenemos que esperar en el Señor. Él va a poner todo en su lugar. Y usted va a ver la mano del Señor. Mateo capítulo 7, versículo 7 dice, pid y se os dará a buscar y hallaréis llamar y se os abrirá. Pide y se te va a dar, pero tienes que pedir conforme su voluntad. Amén. No nomás pedir cosas y luego que no sean su voluntad. Porque todo... Aquel que pide recibe y el que busca haya y el que llama se le abre. Entonces. Si pidemos. Pues vamos a recibir. Si buscamos, pues vamos allá. Porque dice el Señor todo aquel que pide recibe y el que busca haya. O sea, hermanos, que el Señor está atento a nuestras Oraciones. ¿Qué tantas veces hemos sentido que estamos orando, pero que las oraciones no están subiendo al cielo o que el Señor no nos está escuchando? Bueno, usted siente eso porque el enemigo quiere que usted se sienta así. Pero el Señor está escuchando su oración porque Él escucha cada palabra que sale de su boca y Él va a escuchar su oración. En el libro de Daniel, cuando Daniel estaba orando, vino el ángel Graviel y le dijo que este, que no había podido venir porque el rey de Persia se había opuesto. Pero di, le, le dijo el ángel, desde el primer día que tú oraste, te escuchamos. <ríe> sí, se tardó 21 días para llegar, pero porque hubo una guerra, había una batalla. Es que esto, lo que tú vas a recibir, es algo grande. Y el enemigo estaba haciendo todo lo posible por detener la respuesta. Pero la respuesta llegó. Y hermanos, así es. Es que muchas de las veces el Señor tiene cosas grandes para ti. Y el enemigo quiere que te desanimes. El enemigo quiere que te des por vencido. El enemigo quiere que ya no sigas adelante. Pero tú aguarda en el Señor. Sigue esperando. Sigue confiando. Porque grande es la victoria que viene a ti. ¿Qué tantas veces gente se ha desanimado cuando la respuesta ya estaba a la puerta? Ya estaba ahí. Si se hubieran esperado un día más, unos, unos cuantos días más, pero no lo hicieron. Y todo porque dejaron que el enemigo le sembrara dudas. Y si no, no, es, es, es que... Dios no lo va a hacer. Es que ya pasó mucho tiempo. ¿Y qué tiene que ha pasado? Bastante tiempo. Si es de Dios, va a salir bien. Todo va a salir bien. Cuando confiamos en el Señor. Y va a salir mucho mejor. Porque Él está en control. Lo más duro es esperar. Hay yo tengo que esperar. Y luego, eh, aunque pase el tiempo aunque vengan las burlas de aquellos que el, el enemigo manda para sembrar cizaña para decir no hombre no es cierto Luis. tenemos que mantenernos firmes en el Señor dice la Biblia que cuando Job pasó por sus tiempos difíciles su prueba vinieron tres amigos y en lugar de animarlo lo empezaron a condenar empezar, oye Job, a lo mejor tú hiciste algo malo, a lo mejor por eso Dios te está castigando, oye Job a mí se me hace que eh, tú pecastes y algo no está bien contigo porque mira lo que estás pasando, pero Job dijo, no, yo, yo no he hecho nada malo y aunque él no recibió apoyo de estos hombres, él mantuvo su integridad y siguió confiando en el Señor y la Biblia dice que los posteros días de Job fueron mejores que los uh, que los primeros fue más bendecido fue más rico todo porque esperó en el Señor y confió en él aunque su esposa le dijo aún mantienes tu integridad por qué no maldices a Dios y te mueres y Job dijo cómo quieres que yo haga eso hablas como cualquier mujer no no lo puedo hacer cuando me dio lo bueno no me quejé, no lo maldicí. Ahora que me está dando lo malo, ¿por qué lo voy a hacer? No. Cuando le dieron las malas nuevas de sus hijos, de todo lo que había perdido, dijo, Dios da, Dios quita. Bendito sea el nombre del Señor. Y alabó a Dios. Dice, alabó a Dios. Qué hombre tan integro de, de oración, de fe que nada le pudo hermanos quitar la mirada de su Dios. Aún el enemigo vino y le dijo al Señor, Job te sirve todavía porque pues, uh, tú lo cuidas, tú pues tiene todo y, y está bendecido. Digo el Señor no, ataca. Dice nomás no le quites la vida, ya le quitaste los demás. Y no le pudo, hermanos, hacer que blasfemara y que se quejara de Dios. Porque este hombre era un hombre de oración, un hombre de fe. Y muchas veces te dijimos, oh, que yo fuera como este hombre. Bueno, pues, uh, este hombre pasó por situaciones muy difíciles en la vida, duras. Y yo no sé que muchos pueden aguantar lo que este hombre aguantó. Porque fue algo muy difícil. Perder su familia. Perder todo lo que tenía. No sabiendo lo que estaba pasando. No sabiendo la situación. Todo lo que él sabía hacer es confiar en el Señor. Y tener fe. Y esperar. Y orar. Y hablar con su Dios. Y su Dios lo sacó adelante. El Dios de Job es su Dios también. Ese es el Dios verdadero. Quizás usted no sabe qué va a hacer, pero el Señor va a ir con usted. Lo va a sacar adelante. No hay respuestas en veces que nosotros tenemos para darnos unos a los otros, para animarnos. Pero el Señor sí tiene la respuesta. Por eso tenemos que confiar en el Señor. Por eso dice la Biblia. Tú tienes que buscar, Busca a Dios. Llámalo. Él está cerca. Búscalo y lo vas a encontrar. El Señor dice. Clama a mí. Jeremías 33. 3. Clama a mí. Y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Que tú no conoces. Clama a mí. Call upon me. Llámame. Estoy cercano. Búscame. Me vas a encontrar. Pero búscame con todo tu corazón. Y hermanos. Él nos anima. Nos invita. Que clámenos a Él. Que lo búsquenos. En tiempos difíciles. En luchas y pruebas, usted y yo podemos clamar al Señor. Fíjese, a nadie nos gusta que vengan luchas y pruebas. A mí no me gusta que vengan luchas y pruebas. Pero las luchas y pruebas parece que en esos tiempos es cuando oramos más, buscamos más de Dios. ¿No es así? Queremos Señor. A ese, a, a, exacto. Por eso dice la Biblia y sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Aún en esas luchas y pruebas que para nosotros son tan difíciles. Es un momento de acercamiento a Dios para nosotros. Es un momento de renovar nuestros votos al Señor. Porque parece que cuando todo va bien, nos descuidamos un poco de las cosas del Señor. Nos descuidamos de nuestra vida diaria. Nos descuidamos de nuestras oraciones de de este, la tendencia, asistencia a la iglesia, de leer la Biblia, de este, hablarle a alguien del Señor. Pues todo va muy bien. Pero cuando vienen las luchas y las pruebas, parece que, pues, oramos un poquito más largo. Ayunamos unos cuantos días más. Leemos más la Biblia. Queremos consagrarnos más. Vea como todo trabaja para bien, para nosotros. Aún en las luchas y las pruebas. Nos estamos acercando más al Señor. Pero se dice el Señor clama a mí. Por eso cuando pasemos por estas situaciones hermanos. Que las miremos como un tiempo de. Renovar nuestros votos al Señor. Y decir Señor. Yo me quiero acercar más a ti. Yo quiero estar más cerca. Luchas y pruebas van a venir. Y yo quiero estar cerca de ti. A que no Mirar las cosas, hermanos, negativas que vienen a nuestras vidas como que es algo contra nosotros. No, eh, este, vamos a verlas como algo que nos va a acercar a Dios. Quizás no nos gusten, a mí no me gustan, pero me ayudan a acercarme al Señor, a consagrarme más, a buscar más de Dios. Y es lo que nosotros, hermanos, necesitamos cada día. Acercarnos al Señor, presentarnos al Señor. En Salmos capítulo 5, versículo 3. Salmos capítulo 5, versículo 3, dice así. Oh Jehová, de mañana oráis mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Gloria a Dios. De mañana. Gloria. Claro que se puede presentar todo, todo tiempo. Okay, pero el sermista dijo. Dando a entender que cuando él empezaba su día. Él iba al Señor en oración. Pero cualquier hora usted se puede presentar ante Dios. No nomás debe de ser en la mañana. En la tarde, se le dice que eh, eh, Daniel oraba tres veces al día. Se presentaba al Señor tres veces al día la mañana, a mediodía y en la tarde o antes de acostarse pero no hay límite usted puede presentarse al Señor tantas veces quiera aleluya, puede hablar con el Señor tantas veces quiera, puede ir manejando en su automóvil hablando con el Señor puede estar trabajando y hablando con el Señor puede estar en su casa haciendo los caceres eh, diarios hablando con el Señor donde quiera nosotros tenemos, hermanos, ese privilegio de presentarnos, de hablar con el Señor. ¿Qué privilegio tan grande tenemos? Gloria al Señor. Presentémonos ante Dios tantas veces podamos. Él, hermano, está listo para recibirnos. Él quiere que venganos a Él. Él quiere que nosotros nos presentemos.